0: Aamun käsikirjoituksesta poiketen sateista iltapäivää Helsingin Pasilasta, missä kokoonnomme tänä keväänä neljänneksi viimeistä kertaa perjantaisen urheilupuheen äärelle öö, ennen juhannusta meidän kauten päättyy silloin. Koko pyhänkin äärelle kenties ja jaamme omat sanamme viikon vaihteeksi. viikon vaihteeksi jolloin muun muassa Arsenal ja Chelsea kohtaavat Englannin FA Cupin loppuottelussa Wembleylle ja kaikkea muutakin. Hienoa tapahtuu taas urheilumaailmassa. Vieraana tänään Esko Hatunen, tuottaja ja kouluttaja, jonka kanssa keskustelemme siitä, miltä näyttää suomalaisen urheilumedian ja urheilujournalismin tila tämän viikon ison urheilumedia-uutisen jäljiltä. Viikon varrella hän tipahti melkoinen uutispommi, kun Sanoma Oyn kerrotti nostaneen A-lehdilta ja pian tämän jälkeen kävi selväksi, että kesäkuun jälkeen tämä tarkoittaa myöskin nykyisen urheiluallinen toimituksen töiden loppumista. Lämpimästi tervetuloa
1: Esko Hatunen. Kiitoksia, kiitoksia.
0: Lähestytään aihetta myöhemmin, varmaan aika paljon monipuolisemmin ja syvällisemmin, mutta alkuun kysymys ihan omasta reaktiostasi näihin kauppauutisiin. Yllätyitkö?
1: No, tietyllä tavalla yllätyin, mutta tuolla sisäpiirissä asiasta tietoa jo liikkui, niin yllätyin vähän aiemmin kuin moni muu, mutta tuota, äh, oikeastaan kun kuulin ja sain selville syitä, niin ne eivät suoranaisesti yllättäneet.
0: No niin, tämä jättää hyvän pienen cliffhangerin, johon me voimme tarttua myöhemmin, kun pääsemme kenties sitten näiden syiden tai sen koko vyhdin äärelle hieman, hieman tarkemmin. Ruusas vuosikymmenen sitten mä pääsin itse, itse tapaamaan Helsingistä tällaista juttusarjaa tehnyt tätä Washington Post-lehden pitkän linjan toimittaja Robert G. Kaiseria, joka kuvasi Journalismin päätehtäväksi vastauksen antamista hyvin yksinkertaiseen kysymykseen, joka oli englanniksi, how does it work? Tämä lause on, on, on jollain lailla tässä yhteydessä yllättävän hankala itse kääntää suomeksi, mutta itse sitä hieman fundeerattua, niin ajattelen, että ehkä paras muotoilu olisi Pentti ja että mitä tapahtuu todella? Öö, maailma on täynnä monimutkaisia ilmiöitä ja, ja journalismin tehtävänä on paitsi avata niitä, niin myös pyrkiä myöskin selittämään ne ei. Kävältämättä välttämättä yksinkertaistaen, mutta mahdollisimman selkeästi tai kuitenkin helpotajuisesti suurelle yleisölle. No yksi kysymys, jonka äärellä itse ainakin toivoisin, että urheilujournalismi myös useammin viipyisi, on, on itse asiassa kysymys, mitä urheilu on. Yksi määritelmä Oxfordin sanakirjan nettiversiosta ää, määrittelee urheilun näin, ja tämä on nyt oma käännökseni. Fyysistä ponnistelua ja taitoa sisältävää aktiviteettia, jossa yksilö tai joukkue kilpailee toista vastaan viihteen vuoksi. Mielenkiintoinen loppu. Mä kävin eilen äh, kansallisteatterissa ihastelemassa puolitoista tuntista tauotonta fyysistä ponnistelua ja taitoa sisältävää aktiviteettia, joka todellakin viihdytti ja jossa oli myös paikotelle havaittavissa, jos ei nyt ihan kilpailua, niin ainakin kilvoittelua. Vähän samaan tapaan kuin kaksi jatstrumpetistia saattavat kilvoitella toisiaan vastaan jonkun hämmöisen klubin lavalla. Kyseessä oli tämmöisen Kader attuun nimisen äh, algerialaistaustaisen ranskalaiskoreografin rap. Tien tanssiryhmän esitystö Roots, joka, jossa tämmöinen vahvasti katutanssitaustainen miesryhmä otti haltuun kansallisteatterimme päälavan ihan hillittömällä energialla. Tämä Acrorab-ryhmän esitys oli hengästyttävä ja sitä katsellessa tuli myös mieleen Helsingin Sanomien Ari Pusan tämän viikon juttu. Tuleva viikonlopun joukkueen voimisteluun nämä kisoista, jossa ainakin kaksi suomalaisjoukkuetta kamppailee mitaleista. Tampereilainen Minetit ja espoolainen Ovo Team. Tässä jutussa oli tällainen sitaatti. Voimistelijalla on rytmikehossa Se kertoo, mitä pitää tehdä, Totes ovotiimin valmentaja Anneli Lainen-Näätänen kyseisessä artikkelissa. No, tämän ranskalaisen hip-hop-ryhmän tanssia on... Muuten tarjolla vielä tänään ja huomenna ö, kansallisteatterissa voi lämpimästi suositella. Tosin näytökset on jos jollain niille vielä jonkun löytää ja haluaa ihmetellä siihen, haluaa päästä ihmettelemään sitä, mihin kaikkeen ihmiskeho kykenee tai vaikkapa sitä, miten taide eroaa urheilusta, niin ö, suosittelen lämpimästi paikalle myöskin näihin joukkuevoimisteluun. Nämä kisoihin voi varmasti Helsingin J-halliin mennä ihmettelemään, tarjolla samankaltaista ihmettelyä ja sitten lisänään vielä maailmanmestaruusmitalaista kilpaileminen. Mutta onko muuten... Suurtakaan eroa, kuinka kilpailullinen aspekti taiteella ja urheilulla, varsinkin jos urheilun määritelmään vielä sisällytetään tämä viihteen tai viihdyttämisen pyrkimys. Siihen taidekin pyrkii vaikka monesti kulttuurin puolella jakolinjoja vedetään aika mielivaltaisesti taiteen ja viihteen väliin, ja nuo viivat, jos minulta kysytään, ovat yhtä tarkkoja kuin öljyvana Itämeressä. Meidän väliset jakoviomme ne ovat viikosta toiseen kirkkaita ja tai sumeita, mutta ainakin täällä studiossa meidät erottaa sama... Ö- puinen pöytä muutama monitorioiden muodostamaan peliverkon vastakkaisilla puolilla myös tänään me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen lemposoikon väittelytilanne tilanne on tiukka on se tiukka mielevä hidalko tuo sänkykamarikatseinen katseinen siirappi suu nordja nuorukainen helsingin oma poika HJK:n HJK:n Jarkko Niemisen ja Veskarin komistus Buffonin ynnä Italian maajoukkueen sekä Herttonimen toverien fani Tommy Lindgren, 18 voittoa. Mm-hmm. Ja vuorostaan Imatran Ketterän ja Joensuun kiekkopoikien kasvatti, Toni Sihvosen veli, Lätkäjätkä, lehmä Lehmäjoen peräkylällä syntynyt häjyjen jälkeläinen ja Hamptonissa huvikumpuan saasuva väistyvä Uros Sihvonen, 20 kihausta. Siis 2018. Ja tähteillä on tämä kerta mukaan lukien neljä tappelua, jossa armoa ei anneta, jos ei pyydetäkään. Uskollinen kuulia muistaa, miten Linkreen ja Sihvonen radioshow'n väittelyt päättyivät kausilla 1415 ja 1516. Silloin vielä epiteettiä höntsätommi Kantanut Linkreen otti niukat, mutta kiistattomat kokonaiskilvan voitot. Ja Yleeni urheilupuheen arvoluokkaan Kisälli. Ja nyt radiourheilujurkillisuudessa. Tunnetaan hänet nimellä Kisälli Lindgren. Hallitseva mestari ei tule koskaan aliarvioida, sanotaan. Ja se on totta. Jouduinkin neuvonantajien Keijo S. ja niin ikään Imatran Ketterän kasvatin Jyrki pelikirja valmennuksen uhriksi tunnetuin tuloksin. Kuten on kuultu, olen alkanut rytmittää hyökkäykseni monipuolisemmin väittelyrytmein. Välillä kiskon pystyy milloin mitäkin mekottain, toisinaan otan pausan. Radion lähdön. Kilpailu on sitä mukaan tasoittunut Lindgrenin ja Sihvosen kesken. Hieman samoin kuin urheilusanominen, urheilulehden eeppinen, molempien lukioita palvelut ja laaduntaannut urheilujournalistinen vääntö on ollut viime vuodet tiukkaa, mutta rehellistä. Hieno homma. Mutta nyt, kuulkaapa nyt, totisesti minuun Sihvoseen on iskenyt piru. En tiedä vaikuttiko viime viikon vieraamme. Mä Matti apu sen Apuusen upea aura minuun niin voimakkaasti, ja herralainen sisäinen sarasvuolainen uusliberalistinen sankarin, vieläpä sisäinen kapitalistinen sankarini, ottanut minusta otteinen vallan. Aion nyt häikäilemättömästi vapaan markkinatalouden keinoin. Ostaa. Kyllä, ostaa kilpailevan Tomi Lindgrenin hiljaiseksi neljän jäljellä olevan väittelymme ajaksi. Kyse on vahvemman oikeudesta. Kyse on pidäkeettömästä kapitalismista. Kysy ei ole edes vapaista markkinoista, vaan enemmästä. Teen kartellina vieläpä monopolin keskenäni tähän väittelymme. Sitten juhlimme Kanateinin kanssa varmaa voittoani linnassa. Eikä täältä enää väittelyssä väitellä muilla kuin pelikirja-argumenteilla, kun hädän kuulijakunnasta pois kaikki urheilufanit. Jatkossa ohjelmaamme kuuntelevat vain valmentajat ja analyytikot. Tommi, oletko valmis? En
0: ole tällaiseen millään lailla valmis.
2: Teen tarjoukseni. Joo. Minulla on täällä riihikuivaa mukanani. Huuda hep, kun kamelin selkä katkeaa ja suostu. 50 euroa. 150 euroa. Ei, ei, riitä? Ei, 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 ei riitä? Ei ei ei. kahinaa, 300 euroa?
0: <laughs> se, se laita.
2: 400 joko suosittu?
0: Se voi olla, että yleisarjalta tulee sanomista kohti, se laita pois. Viimeisen kerran
2: 500 euroa. Sinun pitäisi
0: lisätä nollia sinne, eikä tässä muutenkaan tulisi mitään kauppia. Ei, ei
2: kauppoja Ei, ei, ei tule tuota, kauppoja. No tuota, tänäänkin siis ei, siis ei kauppoja jatketaan niin kuin ennenkin, eli väitellään. Ämmäntävää. No, ei auta.
0: Kova yritys oli, täytyy myöntää. Joo, Päävalmentaja
2: siitä. Janne Nieminen, saanko korvanappi, Mitä niin mitäs tähän kohtaan nyt, kun olen hämmentynyt pitikään sanoa. Ai niin, no joo, että kellossa on joka väitteellä 170 sekuntia. 180. Tuomareena toimii urheilumedian asioiden johtava asiantuntija Esko Hatunen ja niin. Täältä kirjekuoresta löytyvät nyt väitteet.
0: Onko siellä lisää
2: rahaa myöskin? <laughs> Yksi. <köhön> Valtio myönsi Iitin Kymeringin hankkeelle 17,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Tulisiko valtion tukea Päijät-Hämeen formulahaaveita? Kyllä vai ei. Kaksi. Oliko Leijonien suoritus jääkiekön MM-kisoissa lopulta pettymys? Kyllä vai ei. Kolme. Oliko Chelsea-kapteeni John vaihto kentältä viimeisen 26. minuutilla urheiluhengen vastaisessa <köhön> souta? Ja sopupeliä. Kyllä vai ei?
0: Joo, Jokinen pilkahti. Viimeisen ottelun, kahdes, mikä se? Viimeisen ottelun 26. Minuut. Kahde, 26. minuutilla. 26. minuutilla. Niin 26. minuutilla. Se on, on
2: Ylen urheilupuheen virallinen. Se on oltava oikein.
0: 26. Kyllä. minuutilla.
2: No, oletko Tobi valmis väittämään? minä nimittäin en ihan no.
0: Etkö oo? No se, Vähän sellaiselta vaikuttaakin. Pikkasen hön höntsyylyä. Vähän niin kuin mennään kulmiin, miten sattuu. Ja. No. No,
2: mutta ei muuta. Pannan menemään. Katsotaan, miten käy. Ensimmäinen väite. Mm. Valtio myönsi Iitin Kymiring moottorijuureiluhankkeelle 17,5 miljoonan euron lisärahoituksen. Tulisiko valtion tukea Päijäthämen Formula-haaveita? Kyllä vai ei?
0: Ei herra, josta tulisi jotain rajaa. Näyttäkää mulle se maailma, jossa F1-sirkus rantautuu maailman metropoleista, diktatuureista ja öljyvaltioista, Kymeenlaakson tai Pian Päijät-Hämeen vuoden 2019 alusta metsään. Ja näyttäkää mulle tämä maailma, niin mä nielan sen kypärän kokonaisena. moottoriurheilupiireissä, on joka paikassa valtion rahoituksessa tietysti uutisoitu aivan innosta pinkenee Useimmin kuin kerran on osunut silmiin kuvaus, Kymi Ring sai valtiolta jättipotin. No totta tosiaan sai. Tähän on ihan perinteistä keskustalaista aluepolitiikkaa. Kulttuuripolitiikaksi verhoiltuna ja epäilemättä kelpaa persuillekin nykytaiden Guggenheimia paremmin tämä moottoriurheilu Guggenheim. Maailmamestaruus on suoritus sinänsä kyllä puuhailijoilta, että hankkeen takana mä nostan heille hattua. Formula-unelma elää ja koko kansa hurraa urheilumedian huikeita fanipoikautsikoita myöden.
2: Kyllä, valtion tulee formulahaaveita tukea. Me olemme formula formulakansaa. Minähän olen pelannut aikoinaan sm liikaa KKssa. Mä tein avaskaudellani seitsemän maalia ja 5 viisi maalisyöttöä. maaliteon tehokkuuteni prosentti oli koko liikan korkein. Mä palvelin silloin Lahdessa urheilujoukoissa ja käytännössä joka päivä ajelin siitä Tillolan ja Keltin autolla, johon nyt kymiringi eli Pohjois-Euroopan suurinta moottoriurheilukeskusta rakennetaan. Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja kansallistaja Timo Heinonen muistaakseni osuvasti viittasi siihen, että Kyseessä on ehkä tärkein suomalaisen urheilurakentamisen kohde tällä hetkellä. Ja pitää muistaa, että tähän ei ole oikeasti formula-ajoissa. Formulat tulevat, jos ovat tullakseen. Rataan lyödään nyt sellaisen tikkiin, että voidaan järjestää moottoripyörä, gp kilpailu, rallycrossi MM-kilpailuja ja niin edelleen. Tässä osataan ajatella nyt isosti ja urheilu voittaa joka tapauksessa, riippumatta saadaanko kirsikkana kakupale formuloita vai ei.
0: Tästäkin mieli huutaa, että tuomari äh, epäolennaista, kun rupeaisit lätkäpisteitä tulemaan. Siis, tämä on, on todellakin tarttunut tämmöinen liberalistinen henki, kun sä, äh, puhut isosti unelmoimista. Kovala sanomien mukaan tämä päätös keräsi ylistystä kokoomuslaisilta ja perussuomalaisilta. Pakko sanoa, että mukava nähdä sunkipätteri asettuvan ihan sinne kokoomuslaisten perussuomalaisten viereen. Mä en urheilu
2: on omallakin yhteiskunnan ja nyt miksi minä kerroin, että olen omalla autollani ajanut siitä kohdasta ohi? No. Tästä rahoituksestaan ei mene kuin semmoinen nelisen miljoona itse radalle, mutta liikennettä parannetaan lopulla. 13 miljoonaa. Niin se on juttu. Erittäin, erittäin tervetullut. Yllättävä
0: juu. juttu, että tätä liikenneinfrastruktuuria on tuettu 14 miljoonaa, kun pitää ohjata liikennettä sinne
2: radalle. Kyllä, kyllä. Si- siinä yhdistyy <häkärä> nyt, että linja paranee. Si- siitä hyötyy tavallinen rivikansalainen ja sitten jään, urheilu edistyy. Tä, tässä te- tavalla, ta- näin rakennetaan hienoa kulttuuria. Tässä tapauksessa urheilukulttuuria
0: Samaa tästä kun puhutaan et kymiringistä valmistuu parhaillaan kansainvälisen tason jo ajokoulutus ja liikenneturvallisuus se, sekä moottoriurheilukeskus se, se, näitä halutaan nostaa esiin mainoslauseina kylkiäisenä niin mi-
2: minä olen tässä studiossa kuullut kun hihdolle ollaan oltu vaatimassa rahaa nyt sitten kun autoille on taas ei kyllä, minä kyllä, ovat... Ovat... onko sinulla edes nämä, ovat, ovat, arvova- onko va- nämä ovat
0: arvovalintoja, joihin liittyy myöskin erilaisia perusteita esimerkiksi kansan terveydestä mitäs moottori
2: tässä moottori.
0: No niin, eteenpäin.
2: Toinen väite. Oliko leijonien suoritus jääkin MM-kisoissa lopulta pettymys? Kyllä vai ei?
0: Lyhyesti ja ytimekkäästi kyllä, oli pettymys. Vaatii mun mielestä, itse asiassa jopa aikamoista pokkaa väittää, ettei suoritus ja tulos olisi ollut pettymys. Suomi voitti mm tasan yhden niin sanottuihin isoihin kekkomaihin luettava vastustajan Yhdysvallat. Ja onnekseen voitti sen juuri puolivälierässä. Viisottelu isoja kiekkomaita vastaan kuokkaan neljä kertaa Tsekiltä, Kanadalta, Ruotsilta, Venäjältä. Turnaus päättyi kahteen perättäiseen tappioon, eli tuskinpa joukkuu, joka on kovin hyvä maku jäi suhun sanoin, pelillisesti esitys oli sekavalepin turnauksen ja lopulta se oli tulostekin valossa Joukkueesta ei löytynyt tehoja ratkaisivilla hetkillä. Taktiikka ei purrut enimmäkseen vastustajia. Viimestä Ruotsia ja Kanadan välinen finaali näytti, miten kaukana tällä kertaa oltiin mestaruudesta.
2: Ei, ei ollut pettymys. Sekä suoritus että tulos. Neljä siellä olivat kaikkea muuta kuin <köhö> pettymys. Turnaus meni yläkantti. Johtavana jääkiekko-analyytikkona velvollisuuteni on hieman selittää. Lauri Maremäkin teki loistavan siirron, jota olin ehdottanut itse jo julkisuudessa. Hän otti juuri hmm. ennen kisoja sen Mikko Mannerin peluttamaan pakkeja. Miksi? No siksi, että maailmankapissa teppunuminen ja EHT-alla Walter Iimonen eivät osanneet hommaa. Mannerin johdolla saatiin syk- syksyn väärä kurssi korjattu Aika riitti just ja just siihen, että peli oli valmista puoliväljärään mennessä. Se on kova suoritus. Siinä kaatui U- USA NHL-pelaine. Leijonalla oli matkassa P-maajoukkuilta neljäs ja maksimisuoritus. Upea suoritus.
0: Miten tämä pakkien kurinalainen suoritus suoritus Venäjää vastaa bronssipelissä, jossa yhtäkkiä taululla oli 0-4?
2: Niin, no, niin, näitä voidaan aina pekulaida sillä Nimittäin se oli maksimisuoritus näiltä pakeilta. Ne pelasivat pelitavan mukaan ja sitten päästyään peliin pikkuhiljaa niin Haastoi et... lopussa jopa oli tulossa iholle siinä Mut lopussa. Mit,
0: mistä, mistä syystä me nyt ollaan niin kovalla takamatkalla ja meidän materiaali jotenkin niin paljon heikompaa? Sä siitä, siitä, että ei aidosti, air... sä aidosti, koska sä oot puhunut siitä, että ei esimerkiksi nhl pelata läheskään yhtä hyvää kiekkoa kuin Eurohokituurilla.
2: Ö, kerron näin, että nyt... Leijonat tein esanet ei kasaan aamaa joukkoa. se on yksi asia. Sitten okay. syksyllä lähti homma menemään pieleen, kun Marjamäki päästi sinne vaikuttamaan nämä selänteitä k- Timoset ja kumppanit nummiset. Siinä se lähti väärin. Vää, vää. Mutta kysyy, kysyy nyt meiltä että miten tässä turnauksessa tä... No mä hyvin. kysyn
0: tiedätkö mitä tämä mun korviin kuulostaa? Tämä kuulostaa siltä että Marjamäki, joka on riittävän lähellä sinunkin arvostamaasi meidän peli, äh, pelikirjaa, Kyllä? niin sä et millään Ilveelläkään aion nähdä mitään vikaa Lauri Marjamäen tekemisissä, vaan se löydät kaikkia muita syitä, minä, ja kaikkia muita syitä. Minähän olen ainut,
2: joka olen nähnyt ja kertonut, että maailmankapissa ei pelattu edes meidän peliä ja sitten tuolla MM-kisoissa sitä tavallaan pelattiin, mutta eri, eri peleissä pikkusen niin segmenteittäin. Okay. Ja se oli mun mielestä hyvä, että sitten siitä saatiin kasattua lopulta siihen matsin se koko peli ne silloin USA-poikaa viettiin.
0: herää lähinnä kysymys, että oliko ongelma pelitapa vai oliko se, että pelitapaakaan ei itse riittävän hyvin no onnistuttu toteuttamaan. Siis tässä on esimerkiksi niin kuin Isma Lehtonen kysyi uh, uh, Urheilulehden uh, jäämiehet lähetyksessä, että kannattaako Suomen ruveta kilpailmaan tässä päästä? päähän, moderni jääkiekko. Ei kannata. Ei kannata. No miksi me ollaan ainoa maa, joka ei sitä pelaa? Se, kaikki me, muut on ei, siinä kelkassa. No sen
2: takia, että meillä on oma identiteetti. Me olemme viisampi, Ainoa maa se jääkiekko se, maailmassa. Meidän täytyy ottaa se kilpailu etu. Ja sillä on tullut valtava menestys. Se on nyt on yksi vähän keskinkertaisempi kausi.
0: Yeah. Tässä, oli, tässä oli ihan oli kiinnostavaa.
2: Älä liikaa kehu, Vastustajansa.
0: Kiinnostavaa. Se hyvin siellä köysissä. <köhön>
2: No niin, no niin. Sitten lyödään pidempiä puita uuniin. Nimittäin kolmas väite kuuluu. Oliko Chelsea-kapteeni John Terryn vaihto kentältä viimeisen ottelun 26. minuutilla urheiluhengen vastaata showta ja sopupeliä? Kyllä vai ei?
0: Kyllä oli urheiluhengen vastasta. Minä olen kaikenlaisten seremonioiden ja symboliikkaa, täynnä leve ja suuri ystävä Niskakarvat nousivat kuulee Yl. eilenkin pystyyn, kun Maanokoivistoa saatettiin hita nimessä haudan lepojan arvan Narvan marssin. Upea sävelmä voimistui sitten hiljeni ja alkoi taas uudelleen. Minä myös suuri urheiluseremonioiden fani, mutta tässä John Terrin kentältä poistumisseremoniassa otettiin silti harppaus liian pitkälle. Kaksi joukkuetta oli kilpailullisessa tapahtumassa sopinut etukäteen tarkan hetken jolloin pelipannaan seis. Tämä on sopupeli ja se vaikutti sop- ja päivän selvästi pelin kulkuun, kohteesta puhumattakaan. Ei tätä voi hyväksyä. Sen olisi voinut hyväksyä, jos konttimiehistö olisi itse päättänyt ainakin yrittää saada pelikatkoja ja pelaajavaihdon osumaan tolle 26. minuutille. Mutta että vastustajajoukkuja juonessa mukana ei vetele ystävyys tai erikseen järjestetyissä jäähyväisotteluissa näin tällaiset.
2: Ei ollut sopupeliä, ei ollut todellakaan urheiluengen vastaista showta. Näin tehdään jalkapallokulttuuria. Asialla alamiehet numero 26, ikoni John Terry, eräs maailman parhaista valmentajista Chelsea'n Anthony Conte ja Sunderlandin mainikas manager David Moyes. Nämä herrat ymmärtänevät sen päälle, mitä on jalkapalloilu, mitä on keskeisen pelaajan pitkän uran kunnioittaminen, mitä on perinteiden luominen, vaaliminen ja kultivoiminen. Terryn asema, pitkä, ansiakas ja monipolvinen ura, Pelinumeroon on liittyen numerologinen makiikka ja sitten tschädään, taa hetki, 26. peliminuutti, omat ja vastustajat juonessa mukana, tahallaan on aiheutettu sivurajaheitto, Terry ulos. Kiitos ja kumarus. Oi oi. Tässä paatuneenkin uralumiehen sydän sulaa. Taidetta, taidetta, hienoa taidetta.
0: Se on hienoa, että se teit meille tällaisen kuvallisen esityksen siitä, mitä tapahtui ja kerroit, ketkä olivat tässä asialla. Mä oon aika vettää yrittämään Mä oon yllättynyt siitä. John Terry totesi kritiikkiin, tai on tullut paljon kritiikkiä. Hän totesi vastas näin, että jos haluan poistua niin, poistun niin. Eikö tällaiseen yhden pelaajan toiveelle kumartamiseen ryhtyminen ole just sitä järjettömäntä tähtikultiin ylläpitämistä, mistä saat Petteri, tässä studiossa jatkuvasti vahdannut?
2: Hei, Hän lopettaa sen uransa. Nyt. Se on Vastaa kysymykseen. Se on vastaan kysymykseen. Siinä ei, ole, ei olla maksamassa tähtitieteellisiä palkkioita, ei olla lisäämässä sitä, että pelaajia ei ole valmennettavissa. Sitä on tähtikultti. Tässä kunnioitetaan hienon pelaajan, hienoa uraa aivan loistavalla tavalla. Eikä tämä poikkea yhtään esimerkiksi siitä herrasmiespelaamisesta, että kun joku loukkaantuu, niin vastustaja ja palkkiota. oli sovittu pallon. etukäteen. Kaksi joukkuetta, jotka Kyllä kilpailee oli. keskenään, Kyllä sopivat oli. etukäteen, että hins... tehdään tällä ja, hetkellä. Ja, ja nämä muutamat sekunnit eivät ole pois jalkapallolta, vaan to,
0: to, ne ovat lisää magiasta. Taika uskoisesti ripustaudutaan johonkin yhteen tiettyyn minuuttilukuun joka sattuu olemaan Lisäksi siis Chelsea, <laughs> Chelsea, Chelsea Chelsea tähän hassutteluun lähtemään mukaan tasan siksi, että se oli jo varmist- varmistanut mestaruuden. Jos sillä olisi ollut vielä pelattavaa, jos Sunderland olisi ollut vielä pelattavaa, koska eikä sen putoaminen olisi varmistunut, ei kumpikaan näistä joukkueista olisi lähtenyt tällaiseen seremoniaan Ehkä, mukaan.
2: Ehkä, nyt ei ollut mitään Ehkä. ongelmaa. Nyt se ta- Silloin
0: he toteavat, että tämä ei itse asiassa ole minkäänlainen kilpail on huokausten aika ja, ja sen jälkeen on tuomaroinnin aika. Huokaistaan 11 sekunnin mittaisen tunnuksen ajan.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, urheilumediaalan johtava asiantuntija Esko Hatunen. Otas ohjat ja tuomarin väittelymme parhaan ymmärryksesi mukaan.
1: No niin, tässä kun syrjäkarein teitä seurasin. <tos> Retoriikka niin, kuulostaa huolestuttavalta. <tos> kyllä, kyllä. Niin, 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 oli ihan kiinnostavaa, koska eihän näissä ole oikeaa eikä väärää, mutta mennään nyt ihan kronologisessa ja siinä järjestyksessä, kun asiat esitettiin. Eli ensimmäinen väite, pitääkö valtion ö, sijoittaa tai rahoittaa kymyringiä. Lisärahoituksella 17,5 miljoonaa euroa. Ja, tässähän on puolensa ja puolensa. Jos ajatellaan pelkästään urheilun näkökulmasta, niin totta kai, mutta sitten jos ajatellaan laajemmin, eli yhteiskunnallisesti, niin sitten niitä kysymysmerkkejä alkaa tulla. ja Lyhykäisyydessään niin olen tässä kohti Tommin kanssa samaa mieltä.
0: Mm.
2: Ja pisteet Tommille.
1: Kyllä. Oletko
0: vain samaa mieltä vai oletko sitä mieltä, että myös mahdollisesti tältä puolelta onnistuttiin voimakkaaviin argumentoihin? Mä tiedän, kaivaanko, lisä... kuoppa,
1: kaivaanko kuoppaa, me ollaan tästä puhuttu usein. Ei mieltä. kyllä, tässä voi sanoa ihan puuttella omalla tunnulla, että henkilökohtainen <laughs> okay. näkemys on sama, koska tässä on Petterin mainitsemat puolet, eli muun muassa tämä liikenneinfrastruktuuri ja niin poispäin, matkailu ja kaikki mikä edistää, ehkä elinkeinoa, työllisyyttä ja muuta sillä mm. alueella. Mutta ehkä. Siinä on aika paljon jossia niin, myös Koska näihin löytyy heti vasta-argumentteja. Esimerkiksi tuo tiestön parantaminen Suomi on täynnä teitä, joita pitäisi kunnostaa. Ja ehkä esimerkiksi 8 tai 9 tie ovat vähintään yhtä merkittäviä jonkun logistiikan kannalta kuin, kuin tuolla puol- alueella olevat tiet ja niin poispäin. Eli ää, aika, niin kuin sanoa, kaukaa haettuja perusteluja siinä mielessä. Ja... Onhan kyseessä tietysti vielä urheilulaji, jos ajatellaan sitä vaikkapa kansanterveyden näkökulmasta, niin ehkä ei ole kuitenkaan semmoinen laji, johon ensimmäisenä pitäisi rahoja laittaa, vaan johonkin sellaisen lajiin, joka esimerkiksi nostaa kansalaisten fyysistä kuntoa ja edesauttaa liikkumista ja niin poispäin, joten tämä oli selvä tapaus. Ö, kun olet urheilumedian, asiantuntija
0: ja, ja seuraat myöskin tarkasti suomalaista urheilumediaa, niin, niin yksi kysymys, mikä minulla osio, on, että voidaan, o, osataanko meillä tehdä urheilutoimittajien puolelta tämän tyyppisissä asioissa riittävän hyvää tutkivaa journalismia, jossa näitä itse asiassa tällaisten rahoitusten taustoja selvitellään, niitä tuodaan esiin, aika usein tuntuu Saatan kärkistää hieman, mutta tuntuu vähän siltä, että että, että tällaisten hankkeiden puuhamiehien syytämät tiedotteet julkaistaan sellaisinaan ja se on sitten fine.
1: Olen tuolla Haakaheliassa urheilujurrasmin opintokokonaisuuden kouluttajana, opettajana ja koordinoin sitä ja tämä on yksi asia, jota koitan siellä korostaa tuleville urheilutoimittajille nimenomaan tämä Urheilun laaja tuntemus ja se, että urheilu ei ole erillinen saareke tästä yhteiskunnasta, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen ja varsinkin tässä nykyisessä tilanteessa, kun mitä yhteiskunnan osa-aluetta ei voi erottaa tästä kokonaisuudesta, muun muassa valtion rahoituksen ja budjettien osalta. Kyllä.
0: Muistutuksen tässä vaiheessa myöskin, että te voitte rakkaat kuljetat osaa myöskin näihin meidän väittelyihin. Yle Puheen Twitter-tililtä löytyvät kaikki kolme kysymystä ja siellä voi oman kortensa kantaa kekoon ja, ja äänestää kyllä tai ei joka kysymyksessä ja sitten myöskin antaa pisteen jommalle kummalle meistä tällä hetkellä. Täällä studiossa tilanne on yksin olla ja menemme
1: eteenpäin kakkosväitteeseen. Ai ai ai. Joka oli se leijonien pettymys, Jaa. tai oliko se tämä MM-kisasuoritus pettymys? No tässäkin on niitä puolia, riippuen taas, että mistä kulmasta sitä katsellaan, mutta, mutta, mutta öö, sen verran iäkäs alan olla, että muistan kovempiakin pettymyksiä takavuosilta ja aina välillä tulee mieleen muun muassa 78 Prahan kisat, joissa jos joku muistaa silloisella sarjajärjestelmällä Suome piti viimeisessä ottelussa ottaa DDR-stä voitto, ettei B-sarja kutsuisi. No 72, kohan se voitto tuli sieltä ja näin, Aasaressa jatkettiin, joten tämä Pariisi-Kölni-tapahtumat niin on aika pientä tähän verrattuna. Ja onhan näitä muitakin takavuosien tapahtumia, mutta ei mennä niihin, vaan mennään nyt näihin kisoihin. Eli äh, pettymystä, jos lähdetään miettimään ihan tällaisella laajassa kuvassa, niin äh, no, tulossa oli itse asiassa yllättävän hyvä, jos ajatellaan sitä, että parhaat pelaajat eivät olleet paikalla, kaikki se, mitä tässä vuoden aikana Lauri Marjamäen prosessissa on tapahtunut ja näin poispäin. Joten tästä johtopäätöksenä on se, että minulle tämä ei ollut millään tavalla pettymys. Mutta totta kai, jos pistetään faktoja paperilla ja katsotaan tuloksia, niin yksi ainoa voitto niistä suurista, tosin juuri oikeassa paikassa ja niin poispäin, niin puoltaisi sitä, että tietynlainen pettymys se on tässä jatkumossa. Mutta sitten kun vähän tietää tunnistaa, Ja myöntää, mitä taustoja tässä on juuri tähän valmennusprosessiin liittyen, niin tämä oli erinomainen suoritus. Ja kun ajatellaan vielä jääkiekko- ja urheilujoukkueita laajemminkin, niin se sisäinen dynamiikka on olennaista kaikessa joukkueurheilussa. Usein nämä asiat eivät näy ulospäin, ja sen jälkeen tehdään aika yksioikoisia päätelmiä. Muun muassa sellainen kuva noista MM-kisoista piirtyi mieleen, niin kun siinä vaiheessa, kun Lauri Marjamäelle oltiin antamassa enemmän tai vähemmän kenkää, niin se oli melkoinen sopulilauma <lacht> Lauri Marjemäen ympärillä ja joku oli sitten vähän kauempaa ottanut tästä tilanteesta kuvaa ja siinä kohti mietin, että milläkään perusteella nyt latea hiillostetaan.
0: No joo. <lacht> Tästä ilmeisesti siihoselle lankeaa sarakkeeseen. Kyllä, kyllä. Kyllä, yes, se on, kyllä se on. Kyllä, se se siltä. Että, että, että Petri, haluan ihan nopeasti vielä jäädä tähän kiinni tähän kiekkoon. Kohta me voimme siitä lätkästäkin jo pikkuhiljaa alkaa luopua, vaikka NHLssä vielä finaalit on edessä. Äh, mutta siis niin kuin meidän peli, viivelähdöt, pelin hidastaminen on oma varmasti viisasta taktiikkaa suomekaltaiselle joukkueelle. Mutta, mutta ehkä, ehkä tavallaan niin kuin nyt täältä maalikon näkökulmasta ja monen kiekon ystävän näkökulmasta myöskin, jotka eivät välttämättä mitään johtavia analyytikkoja ole, mutta tykkäävät kuitenkin seurata myös vähän taktisella ilman sitä, että mitä jääkiekossa tapahtuu, niin, niin vaikutti vähän siltä, että kun tuolla futismatsissa, kun käy katsomassa, niin usein kuuluu se hyökkää hoijikoo, hyökkää hoijikoo. Ja hyökätähän voi monella tavalla. Voi hyökätä nopeasti, voi hyökätä hitaasti erilaisilla tempoilla. Mutta semmoinen tietynlainen niin joukkueista huokuva aktiivisuus tai passiivisuus näyttäytyy melkein kenen tahansa katsojan silmään. Aika monella se vaikutelma näistä leijonista oli se, että ei oltu ihan kuitenkaan sitten liian, tai anteeksi, tarpeeksi aktiivisia tarpeeksi hyökkäysorientoituneita, että se, että pelattiin koko ajan puolustamisen kautta, sai meidät vähän niin kuin liian paljon myöskin vetäytymään. No mä, Allekirjoitatko
2: ollenkaan tätä? Kyllä, mä jossain määrin, mutta viittaan tuohon Esko Hatusen äskeiseen hyvään huomioon, että kyse oli siitä, että kun se lähti sieltä syksystä asti jo toi koko Marjenmäen prosessi pikkusen, menemään vikaan, ja sitten joudutaan vielä ennen MM-kysöä ottamaan siihen yksi uusi tuttu valmentaja, mm. niin sehän kaikki kieli siitä, että se prosessi on ollut hankala, ja kun se siihen suhteuttaa, niin mä pidän sitä onnistuneena mm. prosessina, sitten kuitenkin se liittyy mm aikana, mutta itse koko kaudesta, niin arvosana on kyllä aika heikko.
0: Mutta tuossa oli, Ismail lehkoseen viittasin aikaisemmin, sanoit että pelaamiseen pitäisi tehdä jotain päivityksiä, esimerkiksi siitä, että miten hyökätään kiekoriistojen jälkeen tai miten siniviivan ylittämisen jälkeen toimitaan, miten aggressiivisesti mennään maalille. Onko tällaisia pelillisiä asioita kuitenkin nyt jollain lailla? Lauri Marjamme on myös mietittävä tai katsottava
2: vähän peiliin näitä suorituksia. Aivan varmasti on, itsekin tulen kyllä tuossa syksyllä ottamaan tähän kantaa. Se keskustelu varmasti käydään, että miten sitä meidän peliä voidaan mahdollisesti pelata jatkossa hieman tehokkaammin ja sillä tavalla, että se ei ole ehkä vastustajin niin ennakoitavissa.
0: No niin, hyvä. Nyt vihelämä pelin poikki kolmas, kolmas, ehdottomasti oi. lätkän osalta ja menemme ratkaisevaa John Terrin
1: vaihtoseremonioihin. Sillä 26. minuutilla. eli oliko se urheiluhengen vastaista? Lyhyt vastaus on, tai siis kantani on, että ei. Joten mm. tästähän piste menee silloin Petteriin. Oi, oi, yes. oi! Ja perustelut se, että nimenomaan urheilukulttuurin nimissä mielestäni näitä asioita voi tehdä, kuten Petterikin siinä perusteli. Kyseessähän oli merkityksetön ottelu, ja tästähän on kirjoitettu ja aprikoitu, että oliko kenties jotakin... Vedonlyöntiä tähän liittyen liikkeellä ja näin poispäin, mutta sille ei voi taas mitään, koska sitä nyt valitettavasti vaan tapahtuu, mutta tuota, tämä oli hieno kunniaosoitus kuitenkin pitkäaikaiselle pelaajalle, kun miettii hänen uransa.
2: No niin, jee! No 18 Tämä tarkoittaa, että mä varmistan ainakin tasapelin varsinaisella pelijäljellä. Eli joka tapauksessa luvassa on Stiikälätkä matsi ratkaisun piti, ellemme sitten onnistu nappaamaan vielä yhtä voittoa kolmesta tähteellä olevasta
1: väännöstä. Se on se Petteri,
2: se voi
0: olla yllättävän vaikeaa siinä vaiheessa, kun on ne kolme erä ja ottelupalloa, niin sitten yhtäkkiä alkaakin pikkasen mailla täristä kädessä. Ja Ai syöt... Meillä
2: suomalaisilla on läkkäjäs.
0: niin, syöt, nosta siis. <laughs> Teillä suomalaisilla on No, ei se mitään. Tästä vielä noustaan, tai sitten jos ei nousta, niin sitten ei nousta. Mutta joka tapauksessa kiinnostavia väittelyitä me tulemme silti käymään. Ja me tulemme, minähän tulen pelaamaan loppuun asti, vaikka voitto olisi jo ratkennut. Viimeiset kaksi kisaakin käydään taatusti aivan yhtä lailla otsaveressä, vaikka ei olisi mitään, mitään saumoja enää voittoonkaan. Tilanne on se, mikä se on, ja sen hyväksymme.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Eskohan tuonne käydään kaksin käsin härkää sarvista. Kuluvan viikon maanantaina tuli urheilumedia-alaa vavisuttava pommiuutinen. Sanomamedia Finland ostaa A-lehdiltä urheilulehden. Tässä on nyt ollut neljä vuorokautta aikaa sulatella, ja niin kuin viittasit tuossa, että olet itse ehkä tiennyt ja aavistellut tätä jo hieman aiemmin, mutta mikä on nyt analyysisi tapahtuneesta?
1: Niin, siitähän ei kovin paljon loppujen lopuksi sitten kirjoiteltu, eikä sosiaalisessa mediassa on ihan valtavasti sitä keskustelua tullut, vaikka ainakin itse ennakoin sellaista. Mm. Tosi kyllähän siellä tunteet pinnassa oli ja oltiin puolesta ja vastaan ja lehtiä oltiin tilaamassa ja niiden tilauksia lopettamassa. Ja vieläkin on vähän kysymysmerkki, että minkälaista lehteä sitten kesäkuun jälkeen luetaan, kun Sanomien ja sattuu olemaan. Tätä minäkin vähän jännityksellä odotan. Mutta siis kyseessähän on vähän suurimmat luonnonvoimat, koska... Nyt ei puhuta sisällöistä, ei ehkä ihan formaateistakaan pelkästään, vaan siitä, että mikä myy. Koska molemmat lehdet, edelleen olemassa olevat lehdet, tai voi sanoa, että mediakonseptit jo tässä vaiheessa, koska varsinkin IS-urheilun puolella puhutaan useammastikin kanavasta ja kokonaisuudesta, joka sisältää verkossa pyörivät suorat lähetykset jalkapalloveikkausliikasta ja niin poispäin, niin... Kyse on vain yksinkertaisesti siitä, että tällaista toimintaa, mitä urheilulehti ja urheilusanomat siis lehtinä tekevät, niin sitä ei vaan enää niin pystytä rahoittamaan. Muuta kuin tietysti ihan vain hyvästä hyvyydestä.
2: Voiko tätä nyt tulkita niin, että, että kahta tuon tyylistä ei mahtunut enää suomalaisen urheilun markkinoille.
1: kumman oli kerta kertakaikkiaan taloudellisin syin väistyttävä. No näinkin voi sanoa ja jopa niin, että edes sitä yhtä nykymuodossaan ei mahdu, koska tällä hetkellä tämä kuuluisa murros sana on kyllä sellainen, jota vältät, yritän välttää käyttää, mutta tämä muutos ö, median kuluttamisessa, kulutustottumuksissa siinä, mistä maksetaan ja millä tavalla asioita halutaan, niin se on se, joka vaikuttaa. Kun tähän sanot eteen.
0: yhtä ei nykymuodossaan tarkoittaa siis nykymuodossa nimenomaan siis perinteistä
1: printtijulkaisua? Kyllä, nimenomaan. Joo.
0: No entä sitten ihan, ihan ylipäänsä, jos ajatellaan näitä kahta toimia, kahta, kahta mediayhtiöitä rinnakkain, onko siinä yksinkertaisesti niin suhteet on etu myöskin sanomalla, että monihan on miettinyt sitä, että minkä takia on piti myydä, onko kyse siitä vaan, että, että sanomalla on
1: laittaa tiskiin riittävästi rahaa ja sitten kaupat tapahtuu? Ö, olen kuullut vähän aprikointaa tuostakin rahasta, joka siinä on liikkunut, se on ihan kohtuullisen suuri summa, mutta tässä ei ole puhtaasti kyse rahasta, vaan molemmissa leireissä on katsottu vähän kauemmaksi kuin ensi vuoteen tai sitä kauemmaksi. Eli pitkällä aikavälillä, jos tämä tilanne olisi ja kilpailu olisi jatkunut, niin se olisi ollut vähän kuin kukkotappelu, että molemmat olisivat kilpailussa raadelleet toisensa hengiltä ainakin tässä muodossa.
2: Viittasit vähän siihen, että sis- sisällöt ei välttämättä ratkaisu, mutta oliko nyt sitten tämä sanomat, Konsepti jollain lailla sitten se, joka tulee jatkossa, on, on
1: helpompi niin jalkautta ja saada toimimaan. Kyllä ja siellä on siis pelkästään resurssia siellä kehityspuolella enemmän kuin A-lehdissä. Ja heillä on ehkä pidemmällä tai onkin pidemmällä ja valmiimpi tämä kokonaiskonsepti, joka sisältää jo oikeuksia liikkuvaan kuvaan ja, ja sitten tähän koko mediakonseptiin. Ja tämä on nimenomaan tämä nykyään ö, olennainen termi media-alalla, tämä konseptointi. Molemmissa leireissä koko ajan sitä tehdään ja tämän, tämä konseptointi perustuu myös strategiaan, joka molemmissa yhtiöissä on mietitty. Ja on varmaankin tällä hetkellä tilanne se, että a strategiassa tämän tyyppiselle konseptille tai tämä urheilulehti tällaisenaan ei mahtunut siihen konseptiin. Ja en tiedä miten neuvotteluja missä vaiheessa niitä on alettu käymään varmaankin jo hyvissä ajoin tämän vuoden alkupuolella viimeistään ja silloin Todettu, että tämä on molemmille hyvä ratkaisu.
0: Niin, Alehtien puolella todettiin toimitusjohtaja Juha Blumsterin suulla tiedotteessa, että Alehdet on panostanut ja panostaa jatkossakin vahvasti, vahvasti uusiin digi- sekä printtituotteisiin, mutta joistakin asioista pitää myös voida luopua. Sitten todettiin myöskin, että on hienoa, että urheilulehden tarina saa jatkoa osana Sanoman tuotevalikoimaa. Se vaikutelma, mikä nyt sit tulee urheilulehden keskeisiltä henkilöiltä, Jari Kupilatsun muut, jotka ovat toiminne, todenneet aika selkeästi, että eivät tule itse niin kun, to, niin toimitustehtävissä jatkamaan tämän kaupan jälkeen, on, on se, että nykymuodossaan urheilulehti lakkaa olemasta. Mutta tässä niin kun sun puheesta sai vähän semmoisen vaikutelman jopa, että oli jotenkin yhteisesti molemmissa leireissä niin nähty, että kukkotappeluun ei kannata ryhtyä. Onko te nyt jollain tavalla kuitenkin sitten, voiko olla toiveikas sen suhteen, että ehkä tämän kaiken jäljiltä syntyy jotain uutta, jotain uuden tyyppistä uudensuuntaista urheilumediaa.
1: Joo, kyllä, totta kai. kai. Olin siis molempiin leireihin ihan yhteydessä tämän asian tiimoilta, koska halusin vähän faktoja tähän asiaan. Tosin kovin ihmeellisiä juttuja sieltä ei paljastunut, mitä aiemmin oli tiedossa, mutta nimenomaan tällainen viesti molemmista leiristä tuli, että tämä kilpailutilanne oli kestämätön molemmille.
2: No, tuota, sanoman ilmoituksen mukaan se urheilusanomien ja urheiluiden brändit yhdistetään. Mitä se tarkoittaa ja onko se yhdistäminen mahdollista? Samalla kuitenkin kerrottiin, että urheiluiden toimitus, ilmeisesti yksikään toimintaja ei siirry tähän uuteen superbrändiin, kuten ilta kustanta ja uutta syntyvää kokonaisuutta luonne. Et onko se yhdistettävissä?
1: Niin, tämä on se mielenkiintoinen kysymys ja joku twiittasi silloin maanantaina aiheesta jotenkin näin, että se on kuin kissa ja koiran yhdistäisi, että tämä on jonkun mielestä hyvä idea ja ihan samalla Tavalla ajatteli itsekin sitä asiaa, mutta kysyn siis Sanomien viestintäjohdosta tämän asian tiimoilta, että mitä nyt kesäkuun lopussa tulee tapahtumaan, niin tietenkään sitä ei vielä paljastettu, mutta parhaillaan siellä mietitään tuota uutta brändiä, että millä nimellä se esimerkiksi lanseerataan. Ja vähän on kuulostanut siltä, tai olen kuullut, että se mahdollisesti voisi olla joku IS-urheilulehti, mutta siinähän se kissa ja koira onkin sitten jo yhdistetty.
0: No, no, Haluaisin vielä, vielä vähän puuttuu tähän median murrokseen ja siihen, siihen ylipäänsä niin kuin printtimedian suhteessa. Mä, mä mietin sitä, että mikä on mikä on niin printtimedian digitaalisen median suhde tänä päivänä, jos sitä pikkasen avaismenen kuljoille, jos, jos usein on nostettu esimerkiksi levikkiluvut, printtilehden levikkiluvut sellaisena, jolla, jolla on vertailtu urheilulehden ja urheilusanomien välistä kilpailua tai kukkotappelua, miten ikinä. Ja, ja tota, ainakin minun näkemieni lukujen kohdalla, niin, niin tavallaan, jos, jos verrataan varmaankin niin kuin printti, itse printtijulkaisua ja sitten verrataan sitä näköislehtiä, joka diginä ilmestyy, niin siinä suhteessa vielä niin kuin painotus on ainakin urheilulehden puolella. Se on ollut niin enemmän niin printin puolella kuin diginäköislehden puolella, mutta sitten jos mennään niin laajemmin tähän niin verkkosivujen keräämään yleismäärään, niin eikö puhuta aika pienistä määristä, jos ajatellaan, että ne levikit on ollut siellä jossain 70 000-90 000, niin nämä luvut sen rinnalla, mikä tavoittavuus on sitten taas verkkosivuilla, niin ne on aika pieniä.
1: Kyllä, mutta sitten nämä kontaktit tai levikkiluvut tai yleisöt tai mitä tahansa, niin näiden määriä täytyy kyllä arvioida niin laadullisesti, että mitä se tarkoittaa, Esimerkiksi levikkiluku olennaisinta kustantajan näkökulmasta on se, että kuinka paljon yksittäinen tilaaja maksaa keskimäärin siitä tilauksesta. Sehän ei ole aina se sama summa, mikä ilmoitetaan tilaajille verkkosivuilla tai jossakin muualla. Eli paljonko sitä rahaa kertyy siitä. Ja tämähän tietysti korreloi sen kanssa, että kuinka kiinnostuneita mainostajat ovat kyseisestä mediasta ja niin poispäin. Ja tässä tullaan sitten siihen isoon kuvaan, kun puhutaan siitä digitaalisesta mediasta, että enää Yksikään mainostaja ei innostu urheilusanomien tai urheilulehden tai minkä tahansa vastaavan julkaisun yksittäisestä sivumainoksesta, vaan halutaan tämmöisiä kokonaisuuksia, konsepteja, joissa on mukana myös digitaaliset kanavat ja muut.
2: No tota, urheilulehti ja urheilusanomat tunnettiin toistensa kilpailijoina, eräänlaisena verivihollisena. Mikä on Esko analyysi analyyssi siitä, että oliko tuosta vastakkainasiatelusta sisällöllistä hyötyä lukijoille? Että jäädäänkö tätä nyt mahdollista tulevaisuudessa kaipaamaan?
1: On, ja tämä on se toinen iso kysymys sen brändin, mitä tapahtuu urheilulehden brändin lisäksi. Eli tämä urheilujournalismia sisältö. Koska onhan se fakta, että kun asiat kasaantuvat yhden kustantajan, yhden median alle, niin... Tämä kilpailu ei ole ainakaan samanlaista kuin kahden eri medialeirin välillä. Ja se on aina kuulostaa vähän tällaiselta ehkä kafkamaiseltakin, että kaikki keskittyy yhden median alle. Mutta totta kai suomalainen media ja urheilumedia, se on onneksi moniääninen, mutta yksi nyt tällainen merkittävä iso kerää kyllä se suojaa aika paljon.
0: No, näistä sisällöllisistä syistä puhuttiin aikaisemmin myöskin, ja jos tässä nostetaan erilaisen brändit esiin, tai erilaisen journalismin tuottaminen, toistensa haastaminen, niin se on tavallaan luku sinänsä. Mutta sitten kun tässä nostetaan esiin tällainen vaikka kukkotappelutermi. Aika moni urheilumediassakin työskentelevä ihminen hieman nosti kulvakarvojaan, kun tänä kevään urheilulehdessä julkaistiin erään entisen vakitoimittaja varsin kriittinen vyörytys urheilusanomien toimituksen esimiestä Vesa Rantasta kohtaan. Onko, Onko sitten Esko Hatunen, onko kilpailevan median ottaminen tällä
1: lailla hampaisiin enää ihan järkevää toimintaa? Niin, tähän, tähän en osaa ihan suoraan sanoa sitä. Saa sanoa suoraan. Täällä on käsi pystyssä. Kuuntelen. Sanoisin suoraan, jos osaisin suoraan sanoa, mutta en, en oikein osaa sanoa siihen, koska olisi ihan hyvä, jos olisi jotain ihan tutkimustietoa tai jotain kättä pidempää tähän, että miten se vaikuttaa. Olen sitä nimenomaan miettinyt sinun kohdalla, Petteri, kun olet tätä ruoskaasi heiluttanut eri suuntiin tässä vuosien varrella, että tämä on täysin uudenlaista kulttuuria Suomessa ja sen verran olen aina havainnut, että urheilusanomissa kyllä ollaan sitten ainakin julkisuudessa ihan oltu hiljaa, eikä ole näihin puututtu. Niin ei ole tavallaan lähetty siihen leikkiin mukaan, jos näin voisi sanoa. Niin, se olisi varmaan aika loputon piirileikki, jos siihen lähdettäisiin. No tuota,
2: kun 2004 aloin tämän tavallaan vihulaisen kurittamisen, niin ajatukseni oli se, että sillä voisi edistää sitä koko alaa, mutta oliko se naivi ajatus? Voiko ala edestyä sillä, että siellä on sisäistä kritiikkiä toinen toisien kohtaan?
1: Kyllä. Ja kyllähän tietysti media-alalla laajemminkin niin tällaista sisäistä kritiikkiä ainakin rivien välissä on nähtävissä ja kuultavissa ja luettavissa. Ja totta kai se on sitä kilpailua, joka edistää alaa. Jos lukee kolumneja ja kommentteja, niin vähän väliään törmää siihen, että medioita tai jopa ihan yksittäisiä toimi, toimittajia ja heidän kirjoituksia ja asioitaan kommentoidaan. Se on niin kuin kaiken edellytys ja se moniäänisyys Suomessa edesauttaa nimenomaan tätä asiaa, mutta se tyyli on tietysti se toinen kysymys, miten se tehdään.
0: Toimittajien läsnä läsnäolo myöskin omalla nimellään esimerkiksi mikroblogipalvelu Twitterissä nyt yhtenä esimerkkinä siitä, että miten, miten niin suoraan tavallaan toimijat kommentoivat toistensa tekemisiä. Tämä on aika lailla niin uusi ja tuore kulma myöskin urheilu ja kaikkeen journalismiin.
1: On, on ja sitä olen myös tarkkaillut, että kun siellä... Twitterissä esimerkiksi ollaan tai toimittajat ovat, niin ihan aina se, ää, roo, tai se profiili, joka Twitterin välityksellä toimittajasta muodostuu, ei mätsää sitten aina sen sisällön kanssa, mitä he omissa medioissaan julkaisevat.
2: Onko se hyvä vai huono asia? Voi, ehkä joku voi pitää tarkoituksella yllä, voi sanoa useampaa niin kuin työidentiteettiä.
1: Joo, siis mielestäni se on vaan hyvä asia, että kaikki on läpinäkyvämpää ja, ja äänet tulee kuuluvia ja ennen kaikkea motiivit, koska niinhän se on, että urheilutoimittajatkaan varsinkaan eivät ole kyllä kovin puolueettomia. Tämä on ihan siis pelkkä utopia, että puolueetonta journalismia varsinkaan urheilussa pystyttäisiin tekemään.
0: tekemään. Onko tässä mennyt, onko menty hieman liian siinä, että, että, että nyt ollaan niin kuin nähty, hyvinkin niin kuin surullisessa tai kauhistuneessa valossa jollain lailla urheilulehden poistuminen urheilulehteen ja sen, sen toimittajiin varmasti voi, heitä voi kehua hyvällä syyllä monipuolisesta mielenkiintoisesta urheilujournalismista. Mutta sitten toisaalta taas, jos ajattelee vaikkapa niin kuin nettiklikkiotsikoita ja muuta, niin siellä on paljon sellaista myöskin urheilulehden puolella, jossa ihan aiheellisesti on myöskin mediakritiikkiin aihetta. Lukuisia videohaastatteluja ja muita, jossa, jossa aika alatyylisetkin otsikot, jotka Oikeastaan millään tavalla välttämättä edes liity sisältöön ja niin edespäin. Pitäisikö tässä nyt vaan niin kuin nähdä niin, että, että, että siellä on paljon taitavia ammattimaisia urheilutoimittajia ollut urheilulehden leivissä, jotka varmasti onnistuvat om- omalla ammattitaidollaan myöskin löytämään uutta haastetta, uutta kunnianhimoista tekemistä
1: suomalaisessa urheilumerikentässä? Kyllä, uskon näin, eli kyllä ammattimiehet paikkansa aina löytävät jollakin tavalla. Mutta kun tässä on kyseessä tai menossa nyt tämä suurempi muutos, niin, niitä perinteisiä työpaikkoja ei sillä tavalla ole yleensäkään media-alalla. Ennen oli niin helppoa, kun oli selkeästi oli radio, tv, printtimedia ja työnkuva toimittajalla oli tietynlainen, mutta nyt kun tullaan tähän uuteen maailmaan, niin mediat ovat vähän eri, erinäköisiä ja ne on tällaisia isoja konsepteja ja konserneja ja niiden sisällä toimittajan työnkuvat ovat koko ajan pikkasen muutoksessa.
0: Mutta rahoitusmallit on myöskin muutoksessa ja on erilaisia, monenlaisia rahoitusmalleja, mitä voidaan nöytää myöskin. Et tekee mieli vetää vertauksia esimerkiksi musiikkimedian puolelle, jossa on vuosien varrella nähtykään kansuuden tyyppisiä toimijoita Ihan äskettäin tämmöinen tuoreempana tulokkaana ilmestynyt Nälkä-niminen musiikkiverkkolehti, jossa ihan selkeästi niin kuin lähestytään vähän uudesta kulmasta. Eks, 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 me kuitenkin tämä, kun murroksesta jatkuvasti puhutaan, puhutaan siitä, että miten perinteinen media jollain lailla alkaa olla väistymään päin, niin Tiedämmekö me edes, että mitä kaikkia uutta on tulevaisuudessa
1: tulossa? Niin, se on olennainen kysymys ja koko ajan tapahtuu ketjuttumista ja sitä, että voimat kasaantuvat samoihin leireihin, mutta samaan aikaan sitten nimenomaan putkahtelee tämmöisiä pieniä ihan mikrotason viestiöitä tai jopa ihan medioita, niin kuin niitä on jo nähtykin. toki. Sitten kun mietitään sellaista olemassaoloa, niin aika lyhytikäiseksi aika moni niistä sitten jää. Johtuen ihan siitä, että se resurssi on kuitenkin niin pieni. Mutta tässä on niinku tärkeintä se, että toimittajat ymmärtävät sen, että kuitenkin journalismi on journalismia ja siitä pitää pitää huoli.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Katso hieman kristallipalloisia Esko Hatunen, että mihin suuntaan urheilujournalismi on jatkossa menossa. Tähän ei tarvitse mitään faktaa heitellä, koska tulevaisuutta on hankala ennustaa, mutta minkälaisia trendejä hieman povaat?
1: Niin, ensinnäkin se journalismi, jos sen verran siitä vielä puhun, niin... Aika monikin on todennut sen, että medioiden yksi tärkeimpiä pääomia on se journalismi. Eli yleisen täytyy luottaa ja tietää, että tuo sisältö on mahdollisimman totta ja asiat ovat faktoihin perustuvia ja ne on tarkastettu ja niin poispäin. Mutta johtuen näistä pienistä toimijoista sosiaalisen median kanavista, yksittäistä toimittajista ja urheilun parissa toimivista ihmistä, jotka ovat luoneet tavallaan itsestään jonkinasteisen median, niin tämä on varmasti hämärtynyt suuren yleisön silmissä, että missä se journalismin raja menee ja, ja kovin semmoiselta epämääräiseltä se tällä hetkellä tuntuu, että mihin asentoon tämä koko maailma asettuu. Ja yksi, mikä myös vaikuttaa tosi paljon, on tietysti se, että urheilun oikeudet, tämä on niin erkoislaatuista journalismissa, että yhdessä journalismin lajissa on tällainen ilmiö kuin urheilun oikeudet. Se on vähän kuin, ajatellaan politiikan journalismia, niin ylellä tai jollakulla olisi yksi oikeudet, kaikkien ei suoriin lähetyksiin ja niin mm. poispäin. No ehkä tämä oli huono vertaus, mutta, mutta kuitenkin nämä oikeudet, jotka taas ohjaavat sitten mainossa, Tuloja ja niin poispäin, niin esimerkiksi sanotaan sanomaleiriolla on vielä vuoden ajan oikeus SM-liigaan, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen journalismiin, vaikka totta kai kaikki väittävät niin, että ei vaikuta.
2: Kuinka huolestunut siitä mikä, mikä oma arvioisi on, että saako sellainen taho myötäsukaisen baueröörsmiä osakseen, jonka oikeudet joku omistaa?
1: Sitä, sitäkin pitäisi tutkia ja on, on varmasti tutkittukin, mutta tuo nappituntumana näppituntumana. niin voi sanoa, että vähän siitä puolivälistä. Ei tietoisesti ja on olemassa semmoinen kova journalistinen ydin, mutta ihan varmasti tulee ristiriitaisia tilanteita silloin tällöin mediayhtiössä, joilla on sekä näitä urheilun lähetysoikeuksia, että he koettavat samaan aikaan tehdä sitten puhdasta journalismia.
0: Mutta ehkä tämä ei ole pelkästään kuitenkaan lähetysoikeuskysymys, koska kyllähän niin kuin aika usein itse on noussut esiin tämä kysymys, että onko, onko suomalaisurheilutoimittajakentässä nähtävissä vähän niin ongelmia sen suhteen, että maa on ylipäänsä niin valtavan pieni ja, ja toimittajat kenties kokevat aika voimakkaasti, että eivät voi niin vaarantaa hyviä suhteitaan urheilijoihin, eivät voi vaarantaa hyviä suhteitaan seuroihin tai, tai edes niin muihin urheilupäättäjiin. Onko tämä olemassa oleva ongelma suomalaisessa urheilumediakentässä, Esko Hatunen?
1: Onhan se. Kyllähän se ilmiö on olemassa ja vähän väliä toisella Korvalla kuunnellen kuulee erilaisissa tiedotustilaisuuksissa ja haastattelutilanteissa vähän tähän viittaavia piirteitä. Eli toimittajat ovat todella lähellä lähteitään. On todella hankala siinä vaiheessa, kun tapahtuu jotakin merkittävää tai tulee joku yllättävä yleensä kriisi. Tilanne, niin yhtäkkiä kirjoittaakin sitten negatiivisessa sävyssä jostakin asiasta, vaikkapa johonkin jääkiekkoon liittyen, esimerkiksi valmentajien erot, erottamisen yhteydessä tai, tai silloin kun jo nähdään merkit siitä, että joku valmentaja on niin sanotusti siinä pääpölkyllä, niin kuin ne tuntuu aina olevan.
2: Kun opetat nuoria... Urheilu- ja opiskelijoita. Otatko tämän esiin, tämän, että miten niitä suhteita pitää vaalia ja milloin mennään liian lähelle joissain asioissa näitä kohteita, kenestä sitten myöhemmin kirjoitetaan? Mikä olisi semmoinen ideaali mielestäsi? Ja sitten vielä semmoinen iso kysymys, että mikä on se isoin pointti,
1: mihin niitä suhteita niin paljon tarvitaan? No niin, ja Petteri teit heti kaksoiskysymyksiä, että Voitan aina opettaa että ei opettaa, näin. että ei näin. Niin Ruoska heilatti, kyllä. hyvä näin. Vaikea vastata aina kahteen kysymykseen yhtä aikaa, mutta, mutta tuota... Ensin jot... se journalistinen niin, riippumattomuus. Eli se riippumattomuus, niin öö, eihän ole sitä ideaalia, että joku voisi pystyä täysin objektiivisesti koko ajan juttuja tekemään, mutta on hyviä esimerkkejä toimittajista, jotka pystyvät olemaan riittävän lähellä, mutta kuitenkin aina journalistisin perustein keskimäärin tekemään kaikki juttunsa. Se on se taito. Ja se vaatii sellaista selkärankaa. Eli ö, tähän toiseen kysymykseen liittyen, niin aina kun näitä suhteita luodaan, joita tarvitaan, koska eihän niitä juttuja muuten pysty tekemään, jos ei ole lähteitä, jos ei voi haastatella ihmisiä myös ihan pelkästään taustahaastatteluja varten, niin ö, tämä etäisyyden pitäminen ja sen niin kuin läpinäkyväksi tekeminen, eli muistaa sanoa aina ääneen jopa se, että niin, nyt minä olen haastattelemassa sinua, ja vaikka tästä ei pääty yhtään, tai ei päädy yhtään sitaattia julkisuuteen, niin minä käytän näitä tietoja hyväkseni, juttuja tehdessäni.
0: On, onko silloin niin kyse oikeastaan enemmän siitä, että, että toimittajat jollain lailla itse eivät välttämättä oikein tiedä tai... tai osaan tarpoa sitä, sitä hieman vaarallista rajaa, jossa on olemassa semmoisia tietoja, joita ei välttämättä julkisuuteen haluta, haluta tuotavan.
1: Ö, niin, siinä on nimenomaan se, että osa näyttää ainakin siltä, että osa toimittajista ei edes pysähdy ajattelemaan, että asia riittävä riittävän usein. Kaikillahan se pitäisi olla koko ajan takaraivossa ja olisi ihan hyvä... Vaikkapa välillä lukea, katsella ja kuunnella omia juttuja ja pohtia tätä näkökulmaa, koska tämä on nimenomaan se veitsen terä, jolla urheilutoimittajien pitää koko ajan pystyä liikkumaan niin, että ei... Sitten lipsahda kummallekkaan puolelle. Ja kun
0: Aihinko. julkinen rahoitus, aikaisemmin on hieman, johon, jotta sivuttiin hämmän aikaisemmin, se nousee aika usein esiin myöskin urheilupolitiikassa, niin, niin onko, onko, onko tämä juuri tämä tämä riippumattomuus ja sen, että et välttämättä kyetä oikein varilemaan sitä riittävällä tavalla, niin onko se syy siihen, että, että usein tuntuu vähän siltä, että jopa niin kuin urheilun parissa paras tutkiva journalismi, Tulee itse asiassa muualta kuin urheilutoimitusten puolelta, Se tulee oikeastaan niin talousjournalistien ja ehkä politiikajournalistien puolelta.
1: Kyllähän se osittain edelleenkin näin on. 2001 Lahden tapahtumathan oli se käännekohta, kun osa toimittajista, jotka olivat Lahdissa paikalla, niin olivat sen verran häkellyksissään, että eivät edes kyenneet käsitellä asiaa. Ja sitten lähetettiin Helsingistä apuvoimia. Ja silloin tällöin edelleenkin näkee, että joku täysin urheilun ulkopuolinen toimittaja tai taho, tekee niitä juttuja. Esimerkiksi Ylen sisällä silloin tällöin MOT-ohjelma käsittelee urheiluun liittyviä asioita, joista yle urheilulla ei ole mitään hajua. No, Ylen mainekas
2: urheilutoimittaja Tapio Suominen on synnyttänyt keskustelua siitä, että missä määrin joukkuepallopelin studioiden tai laajemminkin urheilujournalismin pitää perustua kovaan analyysiin? Missä määrin ehkä kansantajuisempaa, jotenkin kevyempää otteeseen? Mikä sinun kantasi Esko Hatunen on tähän kysymykseen?
1: Molemmat on ihan oikein, riippuu tietysti mediasta. Aivan erikoismedia, siellä täytyy tarjota jotain spesiaalia, mutta olennaisinta tähän kysymykseen liittyen on se, että miettii kenelle niitä juttuja tehdään. Sen pitäisi ohjata ilmaisua kieltä, analyysin syvyyttä ja niin poispäin.
0: Niin, kenelle tarjotaan, kenelle, jos ajattelee vaikkapa sitten edelleen, palataan, palataan vähän lehtiin, palataan mediajulkaisuihin, jotka, jotka otsikoivat myöskin urheiluuutisia. Sattumalta kävin vilkaisemassa... Tänään aamulla Iltalehden urheilusevyyden kolme luetuinta juttuja. Ne olivat otsikoiltaan tällaiset. Yksi, malli kääntää katseita nyrkkeilykehässä. Rankka elämä muuttui täysin lomareissulla. Kaksi, lentokentän turvatarkastajan törkeä kommentti raivostutti kolminkertaisen olympiavoittajan saaminut voimaan pahoin. Sitaatti. Ja kolme, selänne varoitteli tyttölapsen saannutta räikköstä. Sitaatti, samalla tavalla käy kuin kaikille muillekin isille. Esko Hatonen voiko näistä totsikko-mitalisteista vetää
1: jonkinlaisia johtopäätöksiä? No voi ainakin sen, että verkossa nuo klikkiotsikot elävät ja voivat edelleen hyvin ja tämä täytyy muistaa, että kun tuolla printtipuolellahan otsikot ovat paljon neutraalimpia ja siellä on informaatio jo otsikossa sisällä niin kuin asiaan kuuluu, paitsi silloin tällöin löypeissä, niin, niin siinä se ero tulee. Mutta Tämä on puhtaasti sitä, että ajatellaan, että on saatava niitä klikkejä, koska niillä luvuilla myydään sitä näkyvyyttä markkinoilla. Onko, onko,
0: onko tämä, niin tämä on väistämätöntä, että tätä peliä on pakko pelata? Eikö, eikö minkäänlaista niin murrosta voisi mediataloissa myöskin niin kuin käydä tämän tyyppistä?
1: Kyllä, mutta siihen tarvitaan sitten isommat joukot ihmisiä, koska yksittäinen ihminen oli vaikka päättävässä asemassa niin – Kyllä tämä vähän vaatii semmoista kädenvääntöä, tai ei vähänkään, vaan vaatii nimenomaan yhden ihmisen tai pienen ihmisjoukon semmoista missiota pidemmän aikaa.
2: Urheilijalta kysytään esikuvaa urheilijana, valmentajalta, valmentajana. Onko sinulla Esko nimetä joku suomalainen urheilujournalisti, kenenkä työtä arvostat?
1: Nyt tuli aika... Hankala ja vaarallinen kysymys, koska tässä kun rupeaa nimiä laittamaan, niin sen jälkeen tulee leima otsaa. Ehkä parempi, että en sano nimiä ääneen, mutta kyllä tekin tunnistatte niitä urheilutoimittajia, jotka ajattelevat asioista riittävän laajasti ja kykenevät käsittelemään niitä journalistisesti. Ehkä
0: hieman yleisemmälle tasolle viety kysymys, joka jollain lailla liittyy samaan, jos, jos pystyt siihen vastaamaan, mitkä ovat
1: hyvän urheilutoimittajan tärkeimmät ominaisuudet omasta mielestäsi? Uteliaisuus, avoimuus. Ja se, että tietää, kenelle juttuja tehdä.
0: <laughs> Miten näistä medioista vielä, meillä on tässä ihan lyhyt hetki aikaa, niin olisi kiinnostavaa vielä, siis tämä tämmöinen jonkinlainen tässä vähän pyydettiin niin kuin kristallipalloa katsomaan tulevaisuuteen. Jos vertaat nyt tilannetta vaikkapa siihen, että minkälainen urheilumedia meillä oli 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, missä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan
1: ja mitä pitäisi tapahtua? Liikkeessä ja liike tuntuu... Koko ajan nopeutuva. Muun muassa robotiikastahan on puhuttu ja se on tullut jo journalismiin ja urheilujournalismiinkin. Esimerkiksi naapurissamme, se on hyvin paljon pidemmällä kuin täällä Suomessa, jossa on pari kokeilua ollut ja ylelläkin voittorobotti on jo sisältöä tuottanut. Siinä kyse ei ole robotista, joka ottaa toimittajan paikan, vaan automaatiosta, joka tuottaa esimerkiksi otteluraportteja silmänräpäyksessä verrattuna siihen toimittajaan, joka kirjoittaa se 500 000 merkkiä puolessa tunnissa viiva tunnissa. Ja kaiken lisäksi on tehty tutkimuksia siitä, että itse asiassa erässä Müncheniläisessä yliopistossa tätä asiaa tutkittiin ja huomattiin, että ihmiset luottavat itse asiassa vähän enemmän niihin robotin tekemiin juttuihin, johtuen siitä, että niissä on enemmän faktaa ja niin poispäin.
0: Asiat ovat liikkeessä ja varmasti pysyvät liikkeessä lämmin. Viera- kiitos vierailusta Esko Hatunen. Kiitos, kiitos.
2: Ja sitten Tom Lindgrenin mainekkaa Turheilu terveiset.
0: Lähetetään ne tällä kertaa miehelle, jota itse tykkään kutsua välillä Pekkariseksi, mutta joka, jota moni muu kutsuu joka nimellä pekkarin tai Pekkarinei. Ensi viikolla starttaa Stanley Cup-finaalit ensikertalaisen Nashville Predatorsin ja puolustavan mestarin Pittsburgh Penguinsin välillä. Ja vaikka täällä puolueettomia toimittajia leikitäänkin, niin minä toivon, että peli näyttäisi lopulta tuon sarjan päätteeksi ensi kertaa suomalaisen maalivahdin Stanley ja onhan siellä musiikkikaupungin Nashvilleen riveissä myös Saros ja Salemakin nimiset suomalaiset. Meidän nimeämme ovat Lindgren ja Siivonen, pysykää tyylittäneen.
2: Kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Siivonen.